0: Por hoy Salamanca, Ricardo Montilla.
1: 12 y 20 de la mañana, caemos en territorio charro para decirles buenos días, bienvenidas, bienvenidos, esto es hoy por hoy Salamanca, 100 minutos de radio cercana, de radio local y provincial donde vamos a abordar muchos asuntos. Con muchos protagonistas, desde muchos puntos de vista, acerca de las cuestiones que son actualidad en esta jornada de jueves. Con Ramón Vicente, al frente de la realización del programa, y con Santiago Juanes. Hola, Chago, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Pues aquí, empezando a tomarle el pulso al veranillo de San Martín. Recordemos que este sábado es San Martín, el día de San Martín, y... Que da nombre al veranillo Estamos... Y también al inicio de las matanzas
1: Es verdad, eh, que son además eh, temporadas importantes para una provincia como la de Salamanca
2: Hombre, y de hecho, fíjate, esta mañana ha presentado el presidente de la Diputación Provincial Es una de las noticias de esta mañana, noticias tradicionales Pues ha presentado el calendario de matanzas tradicionales Que se despliega por varios pueblos de la provincia de Salamanca Bueno, la matanza ya no es lo que era pero sí constituye pues un atractivo turístico y sobre todo un atractivo social para muchos pueblos que aprovechan esta cita para, para reunir a sus vecinos que viven allí o que se marcharon fuera del pueblo.
1: Pues será seguro argumento informativo, igual que también la presentación esta mañana de ese fin de año universitario 2023 con la Asociación ...de hostelería a la cabeza y con eh, más púlpitos abiertos para poner encima de la mesa... ...algo que no sabemos si ha tenido mucha variación con respecto a años anteriores o no... ...es verdad que escucharán todos los sonidos en Hora 14 de Salamanca con Jesús Martín Inés. Enseguida vamos a ir hasta otro punto de conexión en cuanto solventemos precisamente eh, la magia de las ondas... ...pero lo que hacemos, en primer lugar, como cada día, es mirar al tiempo... Y volvemos a empezar esta información meteorológica fijando la mirada en La Cobatilla, donde se ha registrado la racha de viento más alta del país, 103 kilómetros por hora. Dicho esto, vamos con la previsión. Una previsión que, atención, vuelve a sorprendernos porque se espera que en esta semana en la capital volvamos a ver 20 grados de máximas y vamos por partes. Hoy en la capital, por ejemplo, no se esperan precipitaciones. Los termómetros van a llegar a los 14 grados de máxima, mínimas de 7, temperaturas que van a ir subiendo desde el sábado hasta alcanzar la próxima semana, como decimos los 20 grados. El agua se verá mañana y el sábado, tanto en Salamanca como en Bejar y en otros puntos de la provincia. Y en tierras bejaranas hoy hará frío. No verán más de 14 grados y las mínimas caerán hasta los 6. Pero también a partir del domingo empezarán a subir y alcanzarán en próximos días los 19 grados. La calle de San Justo va a permanecer cortada al tráfico durante un periodo de dos semanas debido al avance de las obras de accesibilidad en el centro de la ciudad. En concreto, el corte va a afectar al tramo comprendido entre la plaza de San Justo y Gran Vía. Para aquellos usuarios que tengan que acceder a la zona afectada, se ha establecido un recorrido alternativo por las calles Varillas, Consuelo, Miña Agustín y San Pablo. Carretera de Ledesma, entre Avenida de Italia y Calle Almenara, ahí hay obras, Carretera Nacional 620, Obras, junto a la Rotonda de Acceso a la Peña Alta. También hay obras en la Calle Correhuela, en la Calle Ganaderos, en la Calle Rodríguez Fabrés, en la Calle Maldonado Ocampo, en la Calle San Justo y en la Calle Doña Gonzala Santana, junto con el túnel del Pradillo, Calle Victoria Calle Santa Teresita del Niño Jesús y Calle Silvestre Sánchez Sierra. Habrá estrechamientos en la calle Francisco Maldonado, en la de Cordel de Merinas, Calle La Milagrosa, en el Paseo de Carmelitas, en el Paseo del Desengaño y en la Avenida Italia. Sí, todas estas. Y tres grúas móviles en la calle Isaac Peral, de 12 a 13 horas, en la calle Placentinos, hasta las 6 de la tarde y hasta las 4 de la tarde en la calle Príncipe.
3: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Ahora sí, abrimos la actualidad, la empezamos en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, donde se encuentra Sheila Sánchez Prieto. Sheila, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Se manifiestan los agentes medioambientales, una manifestación que se está llevando a cabo en toda la comunidad. Hoy es uno en Salamanca y Ávila, en unos minutos contaremos las razones.
1: En un instante vamos a buscar también protagonistas. Bueno, no es la única, eh, Sheila, manifestación convocada.
4: No, el Partido Popular de Salamanca ha convocado una concentración contra la amnistía para este domingo. Será en la Plaza del Liceo a las 12 de la mañana.
1: Más asuntos en página de sucesos. Les contamos una operación de la Guardia Civil.
4: La Guardia Civil de Salamanca ha desarticulado un punto de venta de cocaína, hachis y marihuana en Ciudad Rodrigo. Se procedió a la detención de la que se considera responsable de los hechos. Una mujer residente en Ciudad Rodrigo como supuesta autora de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. La detenida ha pasado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de Guardia de Ciudad Rodrigo, que ha decretado su puesta en libertad con cargos.
1: Y antes de dar paso a la economía, un apunte cultural.
4: Esta tarde el liceo acoge la presentación del cartel de la Semana Santa de Salamanca 2024.
1: tiempo, Santiago Juanes para la actualidad económica que de nuevo pasa esta mañana por el Centro Internacional del Español y el Congreso Live Vía Verde.
2: Bueno, si sí, ayer por la tarde la inteligencia artificial estuvo muy presente en este Congreso, esta mañana se está hablando mucho de ecología urbana y biodiversidad, y esto incluye algo tan destacado como la educación ambiental. Algo de lo que sabe mucho Raúl de Tapia de la Fundación Tormes, que a esta hora mantiene diálogo con la responsable del programa de Radio 3, El Bosque Habitado. La tarde la protagonizan los talleres de plantas aromáticas, planta con superpoderes y otros sobre tipos de infraestructuras que favorecen la presencia de fauna urbana. Es fiesta en Madrid, felicidades a todas las almudenas y eso siempre tiene repercusión en la hostelería salmantina, bendecida estos días, también por una oposición de celadores que trae a Salamanca un número de opositores notable que casi llenará los hoteles. Ya suenan campanas de Navidad, una campaña que alimenta el empleo y el empleo fue protagonista en la Cámara de Comercio, como contamos, gracias a la Feria de Empleo y Emprendimiento que arrojó resultados muy positivos según la entidad. Y Navidad que preocupa y mucho a los comerciantes salmantinos del casco histórico. ¿Por qué? Pues por un mercadillo navideño que el Ayuntamiento quiere impulsar en Anaya y que los comerciantes del casco histórico califican de competencia desleal. Volvemos al turismo porque Salamanca está presente en la World Travel Market de Londres, que es una de esas referencias internacionales obligatorias para la promoción del turismo. Y turismo es lo que busca también ese calendario de la fiesta de la matanza tradicional que esta mañana ha presentado la Diputación Provincial y en el que participan este año 32 municipios de la provincia. Como sabemos, la Universidad de Salamanca es un imán turístico y ayer rector y alcalde hablaron de cómo van los proyectos comunes de la Universidad y es decir, se pasó revista a centros de innovación y a proyectos como Salamanca Teach en el que la inteligencia artificial está muy presente. Otra cita de la mañana es la llamada Nochevieja Universitaria que organiza la Asociación de Empresarios de Hostelería el 14 de diciembre con acto central en la Plaza Mayor donde se tomarán las gominolas y donde podrán escucharse a diversos artistas que uno personalmente no conoce de nadie. Como está contando, estamos contando, es día de protesta de agentes medioambientales en la puerta de la delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca.
1: Y todo pendiente también en la programación de Radio Salamanca y de la Cadena Ser, de lo que ocurre en Tierras Belgas.
2: Bueno, 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 ahí vamos a tener letra en mayúscula, grandes titulares y también una letra pequeña que será muy interesante y que ya está desde luego eh, poniendo los pelos como escarpias a algunos reconocidos economistas nacionales.
1: Pues estaremos muy pendientes, gracias Santiago, en la segunda parte más. Vamos con el deporte. Y con un sonido que es el preámbulo de lo que vienen siendo estas jornadas para el básquet en Salamanca. Sonido de ayer del partido entre Bélgica y Polonia. Sí, clasificatorio para el europeo próximo en el que, por supuesto, va a estar luchando por esas posiciones España. Ayer lo hacía ese Bélgica-Polonia con una integrante del conjunto perfumero con Antonia Delaer, que además realizó un gran encuentro con más de 10 puntos, con cuatro rebotes, con asistencias. La jugadora, también una de las eh, importantes para Pepe Vázquez. Recuerden, hoy, seis de la tarde, es el turno para España. La selección donde, recuerden, están también tres perfumeras nacionales, como son Silvia Domínguez, la capitana, también Leo Rodríguez, y la jugadora del interior de Perfumerías Avenida, que es Laura Gil. Del fútbol. Toda la actualidad a partir de las 3 y 20 en Ser Deportivo Salamanca con Sergio Valdés. Y también hoy con mucho baloncesto y con protagonista en el estudio daremos más pistas próximamente. Porque lo que hacemos ahora y antes de marcharnos a publicidad es regresar a ese lugar donde está la actualidad. Un lugar donde también está Sheila Sánchez Prieto. Sheila, muy buenas de nuevo.
4: ¿Qué tal, muy buenas? Sí, pues aquí a media hora estamos desde que arranque esa concentración a la una de la tarde, una concentración que está preparada y convocada por eh, los agentes medioambientales. Lo decíamos que se está desarrollando en toda Castilla y León. Hoy es el turno en Ávila y aquí también en Salamanca, donde nos encontramos en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Estamos empezando eh, a ver que empieza agentes. Es verdad que no vemos todavía ninguna pancarta. Se espera que sea bastante respaldada. Una concentración que ha sido convocada por los cuatro sindicatos, por UGT, por Comisiones Obreras, por CESIF y por USCAL en toda la comunidad autónoma. Hoy el turno aquí en Salamanca. Veremos y hablaremos con protagonistas, Escuch Escucharemos las razones que les han llevado a alzar la voz y a convocar esta manifestación, esta concentración, que, como decimos, comenzará hacia la una de la tarde.
1: Gracias, Sheila. Enseguida vamos a buscar esa información en directo en las calles principales, en las arterias de Salamanca. Y vamos a reflexionar, porque ayer les decíamos que en este programa había sucedido algo en las Cortes de Castilla y León con un protagonista, ...el señor Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León... ...y con dedos acusatorios por parte de algunas de las procuradoras del Partido Socialista. A ese dedo acusador se sumó también Francisco Igea... ...que tuvo que escuchar, eh, bueno, pues algunas lindezas del de señor Gallardo... En, ...en la propia Cámara de la Junta de Castilla y León... ...un Gallardo que además, luego por la noche... Fue viral en toda España por ser el que iniciara algunos de los gritos que van a escuchar. Un compendio que vuelve a sonrojar cuando hablamos del cargo que hablamos en la institución y administración de la que hablamos. Ya está bien de sus
5: insultos, de sus gestos sostenos, de su mala educación, de su falta de respeto a esta cámara.
1: Silencio, es
0: usted un impresentable. Cállese mientras hablo porque ya usted no le acepto ni una sola acusación de xenofobia.
6: Muchas Gracias. Aprovechando la presencia en la sala del vicepresidente, le recuerde que la próxima vez antes de mentar a mi madre se la de usted la boca con agua y jabón
5: mi indignación por el hecho lamentable que acaba de ocurrir con el gesto obsceno que no voy a reproducir por el decoro y el respeto que le tengo a esta Cámara por parte del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, es usted un indigno no es digno de representar a esta Cámara no es digno de representar deje ya de llamarme traidora y deje ya ya, ya está bien Yo señor no, no. vicepresidente, ya está bien ya vale el acoso, el señalamiento que están ustedes haciendo a cargos públicos a gente elegida de las urnas de eso que no les gusta que se llama democracia ya está bien de sus insultos de sus gestos obscenos, de su mala educación, de su falta de respeto a esta Cámara. Usted, sabemos que no tiene dignidad ni un mínimo de decoro. pero ese señor que está ahí, que hoy no está, el señor vicepresidente, lo que tenía que hacer era haberle cesado hace tiempo. No representa a esta tierra y la está degradando como nadie. Yo la represento mucho mejor que usted. Mucho mejor que usted. ¿Qué le pasa, señor Raúl de la Voz? ¿Quiere intervenir en el debate, como siempre? ¿O qué le pasa?
7: No doy crédito, señorías. Tenemos un vicepresidente de la Junta que acaba de hacer un gesto de celación tres veces a la bancada contra ti. es usted un impresentable
8: silencio, por es
7: usted
9: un silencio, impresentable.
7: Por favor. ¿Eh? un impresentable absoluto
0: está aprovechando además este tiempo para anunciar a todo el mundo que va a ir usted a acosar a la sede del partido socialista estatal la
10: frontera Esas lecheras. En estos, casos,
1: en estos casos Es verdad que uno piensa más en el decoro En la educación En que son representantes del pueblo Elegidos por el pueblo Pero cuando a eso se le junta Que aparte de no tener competencia alguna Vicepresidencia sin competencias El salario bruto anual del señor García Gallardo es de 80.741 euros con 24 céntimos que salen de sus bolsillos, que nos están escuchando. Uno se lo puede decir, eso se, se apaga. Y vámonos a publicidad. Hoy por
11: hoy, Salamanca.
10: Ven, gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
11: En carnicería, lechazo entero o medios con cabeza y asadura, origen España, kilo, 16 euros con 90 céntimos. Y en pescadería, sardina pequeña o parrocha, kilo, 3,95 euros con 95 céntimos.
4: Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, sanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923, 21, 32, 89.
6: DFSK 580, Sur. 1,5 turbo híbrido GLP con cambio automático, tapicería en cuero, techo solar, navegador 11 pulgadas, climatizador ABS y ESP. Has oído bien, todo incluido desde 150 euros al mes. DFSK, un lujo a tu alcance.
11: Véalo en HCM Profe Auto, concesionario DSFK para Salamanca, calle Bolivia 34, Polígono de los Villares.
12: Ser la clínica con el mejor servicio dental del año es dar acceso a la salud dental, ofreciéndote tu primera consulta gratis, porque invertimos en tu salud. Por eso queremos celebrar este reconocimiento contigo con un descuento de 200 euros en tu implante más corona. Vitaldent, tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com
0: Llámanos al 900 101 -001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Dent salamanca Vitaldent, queremos verte sonreír.
1: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. Queremos traer esta portada de Hoy por Hoy, en esta primera parte, en esta jornada de 9 de noviembre, una, una celebración y un reconocimiento al trabajo, Sheila.
4: Vamos a visitar un emblema de Salamanca. Nos adentramos en la Casa de las Conchas, donde desde hace 30 años acoge una de las bibliotecas con más magia de la ciudad. Nació en 1993 y desde entonces se ha ido transformando y adaptando a las necesidades y demandas culturales y sociales. Ha ido haciendo con el título de Centro Neurálgico de la Ciudad, donde los ciudadanos se encuentran con la sabiduría, con la cultura, con el misterio, con la diversión. Una biblioteca que ofrece mucho más allá de literatura. Ofrece música, debate, cine, tecnología, ciencia... Todo en un marco incomparable. Este año celebra su 30 aniversario y queríamos que soplasen las velas también aquí en los micrófonos de Radio Salamanca y para ello saludamos a la directora de la Biblioteca de la Casa de las Conchas, Anona Domínguez.
1: Señora Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos
4: días. A ver,
1: empezamos ya con eh, esa rimbombante iniciación y ese saludo. Con la señora Domínguez, con Ona, para todos nuestros oyentes, que claro, lo primero que deberíamos hacer es tumbar mitos, ¿no? De que las bibliotecas son esos lugares fríos, quizá por ese silencio, eh, carentes casi de, de vida, donde cada uno se eh, en sí misma, que va, es lo que decía un poco Sheila, ¿no? Tiene esa magia de, de esos lugares, desde luego, fantásticos.
8: Sí, bueno, en la, en la biblioteca, o sea, en esta y en otras muchas bibliotecas, las bibliotecas públicas, ya hace tiempo que dejaron de ser esos lugares así de silencio donde la gente está recogida, aunque hay rincones siempre en todas las bibliotecas, aquí también, donde uno se puede recoger sobre sí mismo. Pero al entrar lo que ofrecemos son espacios donde uno se puede mover libremente, puede hablar con un conocido si lo encuentra, puede mirar cosas sentarse aquí, sentarse allá, son espacios muy abiertos ahora mismo, las bibliotecas públicas y en concreto esta muy, muy abierta.
1: Treinta años, lo que significa que ha visto la transformación de la sociedad y donde también la propia biblioteca de la que estamos hablando ha sufrido transformación.
8: Sí, claro, la, la biblioteca se ha transformado. Cuando nosotros llegamos aquí, bueno, cuando la biblioteca empezó, no, no había Internet, por ejemplo, mm. También cuando la biblioteca empezó, los primeros años, no teníamos la, la sala de audiovisuales, que luego fue un gran boom, ¿no? Ahora volvió a decaer porque ya se accede a los, a los audiovisuales, al cine, a la música, de otras maneras. Entonces, todo esto, pues sí, ha ido con los años variando, cambiando y, y adaptándose a las necesidades y a las demandas de, sí, de los usuarios. ¿Qué
4: supone cumplir estos 30 años?
8: Bueno, pues yo creo que es un motivo de, de alegría, por un lado para las personas que trabajamos aquí, para mí también como directora, pero creo que para la gente. En este programa que estamos haciendo está viniendo gente de, bueno, pues de, que, que habían venido a la biblioteca por diferentes motivos, unos que siguen viniendo muy, muy de forma muy continuada, otros de forma más esporádica, pero, bueno, pues todos diciendo, bueno, que es un lujo tener aquí en Salamanca un centro así de este tipo y en este edificio, en esta situación tan céntrica y, bueno, con todo lo que lo que tiene dentro, ¿no?
4: ¿Cómo se van a celebrar estos treinta años? ¿Cuál es esa programación que han preparado?
8: Bueno, pues los, los estamos ya celebrando desde el viernes pasado. ¿Eh? desde el viernes pasado, que iniciamos los actos con una conversación entre Antonio Colinas y, y el director de cine, Juan Figueroa. Mm, tenemos todos, todas las tardes, a las 8 pues algunas charlas, mesas redondas, conversaciones, y después, a las nueve y media, y en el caso del fin, de los fines de semana, ya del viernes, ya a las 10 de la noche, pues tenemos... Un, un apartado, pues un poco más que yo digo, entre comillas, de espectáculo. Ha habido mm, eh, pequeños espectáculos teatrales, ha habido espectáculos de poesía, de poesía accionada. Hoy tenemos, por ejemplo, un, un film, una, una película de, de videocreación o videoarte. Eh, mañana tendremos también más música. Mañana, día 10, tendremos... a uh, bueno, pues a cuatro poetas muy importantes de la ciudad, María Ángeles Pérez López, Juan Antonio González Iglesias, Víctor Bermúdez y Celia Corral, que, bueno, pues nos van a leer también sus, sus poemas mmm, en, bueno, en, una, en una mesa, pues, también muy, muy especial, porque mañana es justo el día 10, que fue el día en que hace 30 años se inauguró la,
4: la biblioteca. Hemos eh, comentado que en estos 30 años se han ido adaptando, ha ido evolucionando la biblioteca. ¿Hacia dónde mira la Biblioteca de la Casa de las Conchas?
8: Bueno, pues la biblioteca mira a ser ya desde hace tiempo y cada vez más un espacio de encuentro, un espacio de libertad, donde se pueda venir pues muy tranquilamente, sin, sin un objetivo pre preciso, pero donde se puedan también descubrir eh, muchas cosas. Trabajamos... Mucho, por ejemplo, los clubes de lectura, también mucho las actividades que contrarresten un poquito la oferta más comercial... Eh, ...que nos llega pues, a través de otros, de otros medios. Entonces, mira un poco a, hacia la cultura, la literatura de calidad... Y también la actividad social y comunitaria, porque siempre definimos la biblioteca como lugar de encuentro. Entonces, eso es una faceta muy importante ahora mismo en, en la biblioteca. Pues como nos gusta
1: celebrar este cumpleaños, por cierto, que es verdad que Enona es la, digámoslo así, capitana de ese navío, de ese barco, pero siempre le gusta hablar de, de su equipo, ¿no? En el fondo es una gran familia y cada uno con su responsabilidad. Eh, son muchas las personas que se encargan de que esto fluya en el día a día.
8: Claro, o sea, a mí quizá esa es a la persona que, que a lo mejor más se me conoce, ...pero para que todo funcione... ...para que los libros estén a punto... ...y se puedan eh, utilizar... ...para que las actividades estén... A, ...también a punto con las luces... ...las sillas preparadas... Eh, ...todo, la cartelería que hay que hacer... ...etcétera, etcétera... ...pues hay un grupo, un equipo... ...amplio de personas... ...treinta y tantas personas... Mmm, ...trabajando... Y, y, ...y para que esto también esté abierto... ...todas estas horas que, que la biblioteca... ...está abierta de nueve de la mañana a ah, nueve de la noche. Entonces, claro, es mucha gente la que, la que aquí está trabajando y apostando por, por la biblioteca.
1: Pues le tenemos un encargo entonces, y es que este abrazo y este aplauso que le mandamos a, a Nona lo haga extensible a esa treintena de trabajadores y trabajadoras de la propia biblioteca. Gracias por haber estado con nosotros este ratito, como siempre. Gracias por haber estado de nuevo en la SER. Nona.
8: Pues muchas gracias también a vosotros.
1: Hoy por hoy, Salamanca.
8: Vuelven los 10 días
13: locos de Leclerc. Vuelven los precios de locura. Hoy jueves, vino fritsa verdejo por 99 euros y lomo adobado o alacillo por 2 a 5,99 euros el kilo. En eclerc buscamos para ti los productos más frescos, de mayor calidad y al mejor precio. No hay manera, tu hermano siempre al teléfono ¿Qué querías decirle?
12: ¿Que apagara la caldera? No pasa nada, ya lo haré yo misma desde el móvil En esta familia la única que me hace caso es la caldera
0: La nueva forma de vivir el confort está en tus manos Ahora con Fongas puedes controlar la calefacción de casa donde quiera que estés Y ahorrar hasta un 40% del gas Llámanos al 923 21 22 86. Te atenderemos rápido y profesionalmente Fongas, en Saavedra y Fajardo 46 923 21 22 86.
14: Espacio de Salud DKV Salamanca.
13: Si quieres lucir una bonita sonrisa, DKV Salamanca pone a tu alcance la ortodoncia invisible. Nadie notará que la llevas puesta. Ven a conocernos y llévate tu promoción personalizada.
0: Seas o no seas asegurado de DKV, este es tu centro de salud dental. Estamos en Gran Vía 28 y en el 923 605 890. Sonrisa y cuídate con DKV. Registro sanitario 37C 240032.
1: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. 12 horas y 47 minutos. Recuerden que empezábamos a contarles la actualidad en esta jornada en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, lugar donde se encuentra, se encontraba y lo sigue haciendo a la búsqueda de protagonistas y sobre todo de contarnos ya cómo está ese ambiente previo de una cita dispuesta para las 13 horas, la 1 del mediodía. Sí, la Sánchez Prieto, sí, la Muy Buenas de Nuevo.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, seguimos. Aquí vemos cómo van llegando poco a poco, poco a poco agentes medioambientales. Empiezan a desplegar ya esas pancartas para iniciar a la una esa concentración con las razones que vamos a conocer en, en estos momentos les vemos uniformados, van llegando se van saludando esos cuatro sindicatos que decimos que están organizando están convocando esta concentración UGT, Comisiones Obreras, CESIF y USCAL, que, y USCAL que son los sindicatos que se han acercado hasta aquí, hasta la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para pedir que se les escuche. Vamos a hablar con Isabel Lafuente que es delegada de CESIF
9: de aquí de Salamanca. ¿Qué tal Isabel? Muy buenas Hola, tardes. ¿Cuáles las razones por qué os concentráis soy aquí. Bueno, pues en esta ocasión vamos de la mano los cuatro sindicatos más representativos, que somos CESIF, Comisiones, UGT y USCAL. y esta concentración la hacemos por los siguientes motivos los agentes medioambientales dicen basta y advierten el Servicio Público de Defensa del Medio Ambiente en Castilla y León está en peligro. Los cuatro sindicatos más representativos en el colectivo de agentes medioambientales consideran inaceptable la propuesta de la Junta y convocan asambleas y concentraciones de propuesta en todas las provincias de Castilla y León. Hoy ha habido una en Ávila, continuaremos hasta el viernes en todas las provincias de Castilla y León.
4: Ese será el, el manifiesto, parte del manifiesto que sí, se va sí. a leer durante esta concentración. Pero para que la gente, los oyentes, nos entiendan, ¿cuál es la situación que estáis viviendo? Bueno,
9: pues somos, ahora mismo la consecuencia eh, de la, hay una, hay una negociación de las RPTs, en la Junta de Castilla y León. Hay muchísimo movimiento en temas de personal y con estas medidas se pretende llevar, eh, se van a eliminar más de 70 plazas de agentes medioambientales cuando actualmente tenemos que cubrir extensiones de terreno desproporcionadas y ni siquiera podemos trabajar en pareja de forma habitual por la falta de efectivo. La consecuencia directa de las medidas que quiere tomar la Junta eh, con las modificaciones de las RPTs es que se van a comprometer la defensa del medio ambiente, ya que como, la, como policía medioambiental somos el servicio público que lucha contra el furtivismo y la apropiación indebida de los recursos naturales. Y sin efectivos, la Junta no puede dar este servicio público. ¿No os sentís valorados? Pues en muchas ocasiones no. Parece como que la sociedad o todos en general estamos perdiendo eh, el valor que tenemos de, de recursos naturales. Nuestra, nuestra profesión precisamente es eso, cuidar el medio ambiente, algo que, que parece que. no sé. ¿os acordáis lo de lo que ocurrió en el fuego de la culebra? Uh -huh. Lo que perdimos ahí. Eso es un patrimonio natural
4: y recuperable. ¿No se aprende de, de los errores? ¿La Junta de Castilla y León, podríais decir que no aprende de los errores de manera reciente?
9: Bueno, pues con estas concentraciones intentamos que la, la Junta tome conciencia.
4: ¿Mm? Eh, Isabel, es que escucharemos este, este manifiesto, lo escucharemos en, en unos minutos hacia la una cuando empiece, pero sí que me gustaría preguntarte si se
9: espera una gran acogida en esta concentración. Sí, por supuesto. Eh, vamos los cuatro sindicatos más representativos, CESIF, que es el sindicato más representativo de funcionarios en la Junta de castilla de León, acompañados de comisiones, UGT y en este caso, USCAL. Y bueno, pues ahora leeremos el manifiesto, pero lo vamos a leer y vamos a, a conocer de manera más concreta y más precisa todo lo que reivindicamos. Se espera que haya una respuesta por parte de la Junta, lo esperáis. Hombre, se supone, como estás viendo, la concentración es masiva. Eh, está convocada para la una, son las doce y pico y ya tenemos media plaza llena. Y así ha pasado en todas las provincias y seguirá pasando. Estaremos muy pendientes. Gracias Isabel, la fuente delegada
4: de CESIF, por esas palabras, por explicarnos cuál es la situación que están viviendo los agentes medioambientales y la razón por la que se están concentrando. Y va a empezar a la una esta concentración que, como decimos, está aquí en la plaza de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.
1: Estamos, Seila, muy pendientes y, sobre todo, a lo largo de los últimos días, hablar de concentraciones, manifestaciones, eh, pone la, bueno, la alarma en la cabeza de todos nuestros oyentes. Eh, observamos que, por lo que ahí se está escuchando, sí, eh, de que van llegando un número diferentes de, de, de concentrados y concentradas, pero eh, con toda la tranquilidad del mundo, ¿no?
4: siendo una manifestación o está siendo una, un inicio de concentración que, como decimos, va llegando la gente muy pacífica. Vienen con las ideas muy claras, están hablando entre ellos y todo de manera muy pacífica. Porque lo único que quieren, y nos comentaban antes de iniciar este directo, que lo único que quieren es que se les escuche, es alzar la voz para que se les escuche y poner soluciones a problemas que pueden venir en un futuro.
1: Pues eh, buscamos más protagonistas y muchas más voces. Podremos escuchar a partir de las dos y cuarto de la tarde en tiempo de hora 14 Salamanca con Jesús Martín Inés. Eh, enseguida volveremos también después de las noticias nacionales e internacionales de las 13 horas, de la una del mediodía a que ya nos cuentes cómo ha sido eh, no solamente la lectura de ese manifiesto que a trozos y a parches nos iba contando Isabel, sino también cuál ha sido el ambiente una vez que arranque, ya digo, a partir de la una del mediodía ¿Te parece, Sheila?
4: Estupendo, aquí estaremos cubriendo esta noticia una de las citas del día aquí en Salamanca
1: Hoy por hoy,
10: Salamanca.
11: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, jueves 9 en Lupa. Brios trenzado de 400 gramos por solo 2,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
6: Si no aceptas las cesiones que Sánchez hace al independentismo, si estás en contra de la amnistía, de la justicia a la carta, si estás en contra de utilizar el dinero de todos para comprar la presidencia del gobierno, te esperamos este domingo en la plaza del Liceo a las 12. Vamos a defender la igualdad de todos los españoles. Partido Popular.
7: La temporada de legumbres ha llegado y en Legumbres Espino te ofrecemos
0: legumbres en seco, cocidas y en conserva gourmet. Legumbres Espino, de la tierra de Salamanca, sin intermediarios. Y no te pierdas nuestro nuevo y
7: delicioso humus de garbanzos. Haz ya tu pedido en legumbresespino.com.
13: en los 10 días locos de Leclerc vuelven los precios de locura hoy jueves vino fritzante y hiera verdejo por solo 4,99 euros y lomo adobado o alacillo por trozos a 5,99 euros el kilo en el Leclerc buscamos para ti los productos más frescos de mayor calidad y al mejor precio
2: Ortopedia Portugal, tu ortopedia de toda la vida
0: Hoy por hoy, Salamanca,
1: Ricardo Montilla Apunten estos términos, ya digo que a partir de las dos y cuarto también este asunto será troncal en hora 14 Salamanca con Jesús Martín Inés pero promoción mediática impagable o potenciación de la imagen de la capital salmantina en la comunidad universitaria son las cosas que se han dicho en la presentación de ese fin de año universitario En una cita que, ya saben, es una de las que trae polémica habitualmente a esta capital Y que además la exportamos fuera de nuestras fronteras Es lo suficientemente importante para la economía charra Como para ver según qué imagen se van a cuidar más los detalles Con respecto a ediciones anteriores Con Jorge Moro al frente de la Asociación de Hostelería De los hosteleros de Salamanca la recopilación de esos sonidos, los escucharán a esa hora. Está con nosotros, y ya los saludamos, Sergio Valdés. ¿Cómo está Sergio? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Eh, pendientes también de la noche vieja, bueno, del año nuevo universitario, que ha tenido diferentes eh, nombres eh, y diferentes eh, modus operandi, desde que fuera espontánea hasta que después estuvo ya dirigida por los hosteleros. Esperamos otro año con polémica, ¿no?
6: Bueno, eh, yo solo espero que se entienda, más allá de la polémica que pueda generar, pero bueno, se entienda... Que es eh, un día en el que se congrega mucha gente joven, que eso escasea en Salamanca, ciudad y provincia de Salamanca y de otros puntos aquí en nuestra ciudad. Así que siempre que todo se haga con conocimiento y que se beba, en este caso no vamos a ocultarlo, con responsabilidad, pues eh, yo creo que es un evento que viene a sumar a la ciudad de Salamanca. Es mi opinión dentro, ya saben, de una capital eh, bueno, complicada a veces o excesivamente conservadora para según qué actividades culturales.
1: Para tres entidades bancarias tú ya no eres joven, pero tú te consideras joven para, fin, eh, para el fin de año universitario.
6: Mira, para Unicaja no soy eh, no en este falta. caso joven. No, lo digo porque no tengo ningún problema. Sí, entonces... no, no, pero que nadie, nadie lo ha pedido. Bueno, pero ya lo digo yo, porque como cobran comisiones a veces abusivas por mantener la cuenta abierta, simplemente eh, por tenerla abierta cuando no eres joven, pues eso, Unicaja Banco. Dime, ¿qué me has preguntado?
1: ¿Qué tal el deporte en Salamanca? Porque bueno, por que... Vamos a hablar de baloncesto en ser deportivos a partir de las 3 y 20.
6: Cuidado porque hoy juega la selección española de baloncesto femenino, el conjunto en el que están Silvia Domínguez, Laura Gil y Leonor Rodríguez. Ya no están Raquel Carrera y Cristina Ubiña, jugadoras de Valencia Basket, que se enfrentarán en una semana a perfumerías Avenida de Salamanca, aquí en el pabellón de Bisburz, en un partidazo que además, según hemos podido saber desde dentro de las entrañas del conjunto azulón, está fijado como vital prácticamente, muy importante en ese objetivo de Avenida Montilla de hacerlo lo mejor posible en la liga regular que este año, ya saben, da claro. derecho a jugar la Euroliga la próxima temporada. Así que hoy pendientes de España y hablaremos mucho en Ser Deportivo Salamanca de baloncesto porque a las 3 y 20 se va a venir por aquí el presidente del club, Jorge Recio, sí, para charlar con nosotros sobre el mal arranque, es cierto, del conjunto en Euroliga, sobre todo. Eh, claro Yo no quiero meter cizaña, pero mm.
1: eh, teniendo en cuenta que tiene tanto que contar y tú seguro que tanto que preguntar, sí. va a haber tiempo, sabiendo que el Ser Deportivo dura lo que dura que no puedes cogerle tiempo a la aventura eh, de Carlos Francino. Eh, ¿Habrá tiempo para escucharle y preguntar muchas cosas?
6: Espero que sí, porque tiene que, que por entrar favor, eh, entre las 3 y 20 y las 4 en eh, la entrevista que vamos a mantener con Jorge Recio. Y si no, haremos eh, esto que a veces se ha hecho en televisión. También aquí en el Nadie Sabe Nada de la Ser, aquello ¿Sí? de a las cuatro, seguimos grabando. Ah. Y mañana se lo contamos. Pero bueno, en principio Ramón Vicente no está por la labor, así que de 3 y 20 a 4, Ramón Vicente hoy con pelo, por cierto, que ha venido a la emisora, de 3 y 20 a 4 tendremos esa entrevista en Ser Deportivo Salamanca. Claro bueno, que sí. Lo más preocupante casi siempre es que
1: quitemos lo de por la labor. Ramón Vicente no está a veces. Eh, sí, querías añadir justo... Sí, nada, del de fútbol simplemente
6: segundos... eh, recordamos que en Unionistas que visita el Celta B el domingo están todos disponibles. Alu Manu Ramírez apunta a tres centrales, Dani Ponz, y en el Salamanca club de fútbol UDS. Cuidado porque al margen de los problemas en la clasificación, problemas en la enfermería, Poveda y Amaro parecen bajas de cara al partido de este sábado. Hoy no han entrenado con el grupo. Hoy estrenamos de Ojo. todo
1: corazón sí. con nuestro cardiólogo de cabecera, Ojo. con Armando Oterino y va a haber muchas cosas que te van a interesar, especialmente hábitos saludables y
6: demás. Supongo que a ti también porque cumples todos los requisitos para no tener que ir al cardiólogo en este caso.
1: Así. Efectivamente, sí. porque mi corazón está en forma igual que el tuyo. Totalmente, Igual claro que 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 el sí. tuyo, Bribón. Sí. Gracias, Sergio. Hasta Cuidaros la... mucho. Regresamos de inmediato, a ver qué nos cuentan desde Bruselas, okay. bueno, desde todas las partes del mundo en los informativos de La Cadena Ser Hasta ahora. Es la
15: una las 12 en Canarias. El acuerdo de PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez contempla una ley de amnistía para los vinculados al Prusés, la creación de una figura de un, re, de un verificador a nivel internacional y propone abrir una negociación este mismo mes de noviembre sobre la financiación autonómica. Un acuerdo que lleva la firma del socialista Santos Cerdán y del secretario general de Junts Jordi Turul, jefa de nacional de la Serima Carretera. Buenas tardes. Buenas
12: tardes. PSOE y Junts pactan la amnistía tanto para responsables como ciudadanos vinculados a la consulta del 2014 y al referéndum de 2017. Eso dice el documento que añade que en la aplicación de la ley se tendrán en cuenta las conclusiones de las comisiones de investigación sobre el Lowfer, la considerada guerra sucia contra el independentismo. En el documento, PSOE y Junts dejan constancia de sus diferencias. Junts considera legítimo el 1 de octubre. El PSOE niega toda legalidad y validez y rechaza expresamente cualquier acción unilateral. Pactan un verificador internacional para negociar. Esa negociación arrancará en noviembre sobre dos temas. El reconocimiento nacional de Cataluña. En el texto consta la voluntad de Junts de proponer un referéndum de autodeterminación acogiéndose al artículo 92 de la Constitución, mientras el PSOE defenderá el despliegue del estatut. Y en materia de financiación, Junts plantea que se facilite la cesión del 100% de los tributos y el PSOE apostará, según el texto, por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso a los mercados de Cataluña. Abordarán, además, un plan para facilitar el regreso a Cataluña de las empresas que cambiaron su sede social.
15: El negociador del peso de Santos Cerdán ha dado algún detalle más de ese acuerdo con Junts en una comparecencia ante los medios en Bruselas, sobre todo en lo relacionado con la amnistía que ha dicho enviado especial a Bruselas, Xavier Belló. Buenos días.
14: Hola, buenos días. Una ley de amnistía que aún no es pública, pero que deberá compartirse con el resto, porque deberá compartirse con el resto de grupos que la van a firmar, pero que según Santos Cerdán cubrirá todos los actos relacionados con el procés desde el año 2012. Sobre la petición de Junts de incluir otras causas fruto de la guerra judicial, Santos Cerdán ha asegurado que será la justicia la encargada de decidir los nombres concretos a los que se les aplicará la amnistía.
0: A partir de ahí eh,
1: tenemos que, que ver qué sucede con, con todos los demás. No somos nosotros, sean los jueces los que
16: valoren si cubre a unos o a otros. No, eh, no se ha hablado de nombres en particular, si es la pregunta que también me hace. No se ha hablado de nombres en particular, sino del el proceso, de todo el proceso, todo lo relacionado
1: con el proceso hasta el 2017 y posteriormente también del 2017 al 2023.
14: El número 3 del PSOE también ha afirmado que se abre una etapa histórica en la que abordar desde la negociación un conflicto de fondo en Cataluña que aún no se ha resuelto y que la Constitución va a ser la línea roja del Partido Socialista. Por cierto, que ante el hotel donde comparecía Cerdán, una decena de personas lideradas por el eurodiputado de Vox, Jorge Buchaday, y también Juan Carlos Girauta, han desplegado una pancarta que dice Sánchez protege a corruptos y a terroristas.
15: Gracias, David. de Puigdemont va a comparecer a las 2 de la tarde en el Club de Prensa de Bruselas. La firma de este acuerdo se produce cuando faltan 18 días para que se inspire el Plazo que abocaría un adelanto electoral y 38 días después de que el rey encargara a Pedro Sánchez de la investidura, a la espera aún de un acuerdo con el PNV, con quien siguen todavía las negociaciones. El portavoz del gobierno vasco pide hoy un ejecutivo estable y
11: duradero. Es Vingen Zupiria.
0: Viendo
11: el mal ambiente que ha surgido en España y en especial en Madrid, en la capital de España el mejor medicamento y solución contra eso sería formar cuanto antes un gobierno sostenible por tanto, espero que se forme enseguida ese gobierno y no solo que se conforme, sino que tenga los fundamentos necesarios para que sea duradero
15: La dirección nacional del PP va a esperar a escuchar a Puigdemont para una primera valoración oficial del contenido de este pacto Feijóo ha convocado a los medios en Génova en torno a las tres menos cuarto de la tarde, pero hoy ya varios dirigentes del PP muy críticos que se están manifestando en redes sociales. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Habrá declaración institucional de Núñez Feijóo en Génova hacia las tres de la tarde y de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso a la una y media. Mientras tanto, como dices, ya se han pronunciado en redes sociales dirigentes como el presidente de Murcia, López Miras, que asegura que Sánchez ha consumado su traición a España, una España humillada y de rodillas por su interés personal. De día negro para la democracia española, habla el responsable de organización del partido Miguel Tellado. La diputada Álvarez de Toledo escribe que Sánchez asume íntegro el sucio relato de los independentistas. Ni Maduro se atrevió a tanto, el PSOE es ya otro partido independentista, escriben por su parte los diputados Ana Vázquez y Sergio Sallas. Vamos a Granada. La policía ha detenido a un menor de 16 años por extorsionar con fotos sexuales a una niña de 13. Se conocieron por Internet, mantuvieron una relación sentimental durante la que intercambiaron vídeos y fotos que luego el arresto utilizó para amenazarla. Granada, Rafa Troyano.
11: La menor conoció a través de internet al chico ahora detenido. Comenzaron a
0: ser novios y comenzaron a intercambiar material sexual íntimo,
1: explícito. La chica decidió cortar el envío y el chico la amenazó. Es una menor de 13 años. El acusado exigió enviarle vídeos de carácter sexual. Ella no quiso y él la coaccionó.
15: Allí en Granada además sigue muy grave, la mujer apuñalada por su expareja en Arnilla, sigue en la UCI a la espera de entrar otra vez en quirófano su agresor ha pasado a primera hora de la mañana a disposición judicial Deportes, Oscar Ejido, ¿qué tal?
14: Hola Laura, muy buena martes y miércoles de Champions, se toca UEFA Europa League, con Villarreal y competirse en el juego a las menos cuarto, el en amarillo por culpa de la guerra en real juega en la Arnaca en Chipre contra el Maccabi Haifa, a puerta cerrada y sin llegar Moreno, y con Pacheta jugándose además, su continuidad hoy y el fin de semana contra el Atlético de Madrid, después a las nueve el Betis recibe al Aris de Limasol antes de jugar al derbi con el Sevilla Pellegrini pierde a Ruiz Silva a la portería y recupera a Kir tras su larga lesión y además tenemos triplecita con el baloncesto en la, Euroliga, en la Euroliga el Real Madrid recibe a la Virtus de Bolonia y el Basconia visita a Olympiacos. y la selección española femenina juega con Croacia partido de clasificación para el Eurobasket
12: Hace cuántos años que no dices, ¿qué pasa tronco? Ey,
11: ¿qué pasa tronco?
12: ¿Duermes como un tronco? ¿Cuál dirías que es el árbol más importante de tu vida? ¡Un
10: palo, un palo.
12: ¿Te quedas horas mirando una chimenea? ¿Te dice algo la palabra tronco móvil?
11: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
12: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro tronco en la
15: SER.
11: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
15: Pues es todas las 2, la una en Canarias. Más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
1: Cadena SER. Servicios
11: informativos.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y siete minutos. Estamos de regreso de vuelta, abriendo el telón de esta segunda parte de Hoy por hoy, Salamanca, en este 9 de noviembre, con, ya saben, una actualidad que marca la agenda a nivel nacional internacional y que cae por diferentes motivos, ya lo saben, y por diferentes intereses en la política casi casi del pueblo más pequeño y más recóndito de cualquier esquina, de cualquier provincia charra. De cualquier provincia charra, no, de cualquier provincia española, como la charra. A esta hora de la tarde con Ramón Vicente, al frente de la realización del programa. Hola Chago, muy buenas de nuevo. Hola, ¿qué tal? Estamos con Sheila Sánchez Prieto, suponemos que en mitad de esa concentración, Sheila.
4: Sí, aquí nos encontramos a la una de la tarde, como venimos contando desde que comenzó el programa. Comenzaba esta manifestación, esta concentración de los agentes medioambientales. Ahora mismo acaban de desplegar esa pancarta que dice agentes medioambientales en lucha. Numerosas banderas de estos sindicatos, de los cuatro sindicatos mayoritarios que han organizado esta concentración. Un jefe de comisiones obreras, PESIF y USCAL están aquí portando esa bandera. En estos momentos están declarando, están atendiendo a los medios de comunicación, en los distintos delegados sindicales. Tenemos una protagonista de CESIF, a Sara Mateos. ¿Qué tal, Sara? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acaba de comenzar ya la concentración. ¿Qué es lo que piden? ¿Por qué alzan la voz?
3: Eh, mira, la Junta de Castilla y León pretende llevar a cabo una modificación eh, de los puestos de trabajo de funcionario donde van, a, donde van a eliminar más de 70 plazas de agentes medioambientales. Eh, hay que tener en cuenta de que nosotros ya cubrimos extensiones de terreno desproporcionadas. Tenemos comarcas forestales que tienen el tamaño de Guipúzcoa entera. Ya estamos ocho agentes medioambientales para atender todas las incidencias en el medio natural. ¿Cómo pretenden que lo hagamos con menos personal? Es imposible. Eh, hay que tener en cuenta de que nosotros cada vez somos menos, pero eh, los problemas medioambientales y la exigencia de la vigilancia y el control de los mismos cada vez es mayor, porque es algo que está reclamando la sociedad, que cada vez está más sensibilizada. Eh, la Junta de Castilla y León se ha aprovechado de una situación y es que nuestra vocación y nuestro compromiso con el medio natural muchas veces ha estado por encima de nuestras condiciones laborales. Y eso no puede ser. Eso nos ha llevado a que cuando nos llaman por teléfono, eh, cuando estamos en casa, nuestro teléfono particular, eh, fuera de nuestro horario de trabajo para ir a recoger un animal herido nosotros cogemos y vamos, porque éticamente tenemos que ir, porque somos los que estamos capacitados técnicamente para solucionar esa, esa situación y ayudar a ese animal o cuando nos llaman a las dos de la mañana para ir a un incendio aunque no tengamos guardia, nosotros vamos, porque somos los que tenemos la capacidad para hacerlo, pero lo que no puede ser es que siempre que vamos a esas cosas, sepamos de antemano que nunca se nos va a compensar de ninguna manera eh, la problemática medioambiental cada vez es mayor, es infinita, y son son situaciones que se requieren de resolver en ese momento y son situaciones muy complejas. y Lo que estamos viendo es que en la propuesta de la Junta de Castilla y León ni se está reconociendo ni valorando eh, ese compromiso que el colectivo de agentes medioambientales tiene con la naturaleza. Y es lo que reclamamos, que la, que la Junta de Castilla y León reconozca nuestras funciones y nos valore como colectivo. Pues muchísimas gracias Sara Mateos, es el sentir de todos los que están aquí concentrados,
4: estamos empezando a escuchar eso, es una manifestación muy tranquila, muy pacífica, donde lo único que quieren es ser escuchados y que la Junta de Castilla y León que ponga ya soluciones a este problema, a esta situación laboral que están padeciendo.
1: Gracias Sheila, recuerden, una situación y una manifestación, concentración que se está llevando a cabo en toda la comunidad Hoy era el turno de Salamanca junto con la provincia abulense Hemos informado en directo, desde allí más voces Recuerden, hora 14, Salamanca, trece horas once minutos Vamos a buscar nuestras historias de Salamanca Hoy, Historias de Salamanca, que nos propone, nos propone un paseo por la Ronda de Santi Espíritus para ver un caserón que albergó en sus días una oscura institución, la Casa de las Recogidas. Un caserón que hoy se encuentra integrada en las instalaciones del Colegio de las Salesianas de San Juan Bosco y muestra algún detalle artístico para ver con detenimiento. Hoy, en Historias de Salamanca, la inquietante Casa de las Recogidas.
2: La calle Ronda de Santi Espíritus toma el nombre de su antigua condición de Ronda de la Muralla. Una ronda que continuaba por la calle de Pozo Hilera, Ronda del Corpus y Calle de Arriba, por ejemplo. Y de Santi Espíritus por la proximidad del antiguo convento de las Comendadoras de Santiago y la Iglesia de Santi Espíritus. Una calle que arranca en la cuesta de Santi Espíritus que coincidía con la Puerta de la Muralla que miraba al actual Paseo de San Antonio y desembocaba en la alberca o Arroyo de Santo Domingo. En esta calle llama la atención un edificio antiguo con algo parecido a un torreón y un delicado de para una anunciación enmarcada. Debajo de él una fecha,
10: 1713. <risa>
2: Este relieve perteneció a una institución que vio la luz en 1648 de la mano de un matrimonio salmantino, Gabriel Dávila y Felisa de Solís. Oficialmente se denominó el Colegio de la Encarnación o Casa de la Probación, como Sabel Rojas, cómplico el de esa La pagadora deja claro en el documento fundacional que la casa tenía como finalidad sacar almas del pecado mortal y reeducarlas a su servicio, es decir... Al servicio de nuestro Señor, una casa que llaman de recogimiento, en la que se recojan mujeres pecadoras y en ella logren enmendar su vida pasada y entregarse de veras al servicio del Señor. ...aquella casa enmendaba comportamientos de mujeres... ...con destino se entiende... ...a conventos o monasterios... ...otra cosa es el método... ...con el que se reeducaban aquellas almas... ...que seguramente venían de la prostitución... ...parte de la cual se ejercía en la Casa de la Mancebía... ...aunque la Casa de la Mancebía se clausura oficialmente el 10 de febrero de 1623 y esta casa de recogidas abre en 1648. La pregunta entonces es, ¿dónde se refugiaron aquellas mujeres aquellos años en el limbo?
10: No, no, no me miréis, pues no quiero...
2: Según el profesor e historiador José Luis de las Heras, las casas de arrepentidas eran instituciones creadas para albergar a mujeres que habían llevado una vida pecaminosa y que libremente decidían retirarse del mundo para hacer penitencia por su mala vida pasada. Por su parte, las casas de recogidas eran fundaciones erigidas para internar forzosamente a mujeres incorregibles, vagabundas o prostitutas que estaban causando mucho escándalo social. El internamiento en las casas de arrepentidas era voluntario, mientras que en las casas de recogidas era forzoso. Y luego llegamos a las galeras de mujeres o casas galeras, vinculadas a la madre Magdalena de San Jerónimo, que propuso a Felipe III hacer una casa en cada ciudad con nombre de galera, donde la justicia recoja y castigue a las mujeres vagantes, ladronas, hechiceras alcahuetas y otras, dice.
10: ¡Dios ¡Dios, Dios, Dios, Dios ayúdame, ¡Ayúdame, por favor! Ayúdame.
2: La historia de la Casa de la Aprobación en la Ronda de Santi Espíritus tiene otros episodios porque en 1872 se hacen cargo de ella las adoratrices antes de hacer la residencia junto al campo de San Francisco. Y en 1904 llegan a esta casa de la aprobación las primeras religiosas salesianas. Hoy la casa pertenece a las instalaciones del colegio San Juan Bosco de las Salesianas.
1: Volveremos, ¿eh? Volveremos en otro momento sobre estas inquietantes instituciones reformadoras de mujeres de vida descarriada... Porque ahora lo que toca, Santiago, es mirar la agenda de Ocio y Cultura de hoy... ...la agenda de Destino Salamanca. Bueno, es una agenda que comenzamos hoy recordando que estamos viviendo... ...la
2: víspera del 30 aniversario de la Biblioteca de la Casa de las Conchas... ...que viene arropado de un intenso programa de actividades que ya venimos contando. Esta tarde a las 8 tenemos debate dentro del ciclo Dejarse Hablar... ...de debates públicos en las Conchas. Hoy se va a hablar de Genias, Ellas y el Arte. Y a las 9 y media tendremos la proyección de VideoArte con la obra Ni musas ni amantes, con Chema Alonso y el cuchitril, con la presentación de Carlos Temori. Mañana viernes, que es el día grande, es el día del aniversario, a las 8 hay lectura de poemas protagonizada por María Ángeles Pérez López, Juan Antonio González Iglesias, Celia Corral y Víctor Bermúdez, gente muy importante dentro del mundo de la poesía, de la escritura en Salamanca y van a estar presentados o la prelectura va a estar presentada por Nona Domínguez, que es la directora de la Casa de las Conchas. A las 10 de la noche tendremos música a cargo de Natercia Lameiro a cantadora de historias. Más allá de la Casa de las Conchas, la mañana nos ha dejado para la agenda la presentación del circuito de matanzas tradicionales que organiza la Diputación Provincial. 32 localidades participan en este nuevo circuito del que iremos dando cuenta cada viernes. También esta mañana hemos tenido la presentación del libro que recoge 50 años de la Real Academia de Medicina y también se han presentado las actividades de la Universidad de Salamanca para conmemorar el Día del Patrimonio. Ahora sí. ...vamos con la agenda de la tarde... ...con cita a las siete y media... ...en la Facultad de Geografía e Historia... ...es una cita muy interesante... ...protagonizada por María José Turrión... ...es investigadora y es, fue directora... ...del Centro Documental de la Memoria... ...y esta tarde ingresa... ...en el Centro de Estudios Salmantinos... ...y lo hace con un discurso... ...sobre la masonería femenina... ...en la Salamanca del siglo XIX... ...pues pues... ...me parece que es una cita muy interesante... ...también lo es... ...el encuentro sobre Unamuno... El fascismo y los falangistas Uf. que tiene lugar esta tarde a las 7 en el Centro Documental de la Memoria organizado por la Asociación de Amigos de Unamuno con las intervenciones de Raimundo Cuesta Fernández, Francisco Blanco Prieto y Ángel Lozano Eras Bueno, imagino que en algún momento determinado en esta cita se hablará del bueno de la, de la presencia de José Antonio de, Primo de Rivera en Salamanca para dar un mitin en el Bretón eh, Se entrevistó, habló con Miguel de Unamuno y luego Miguel de Unamuno fue ...al mítin de José Antonio Primo de Rivera... Ya que yo, en fin, levantó muchas suspicacias... ...me imagino que en algún momento determinado... ...se hablará esta tarde de ello... ...la tarde nos deja también en la Feria del Libro Antiguo... ...y de ocasión la presentación del documental... ...La Escuela Olvidada... ...el Instituto Escuela y la Modernización Educativa en España... ...está dirigido por Sonia Tercero. ...ha sido emitido por varios canales de televisión... ...y hoy eh, se proyecta en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión... ...el argumento es un siglo de escuela en España... ...que arranca en 1918... Es día de concierto en el Casino de Salamanca con Javier Eras al piano a partir de las 8 de la tarde... ...pero también la música protagoniza la tarde en la Torrente Ballester... ...que sigue con su Festival Folk, hoy con la presencia del grupo Pintan Coplas. Y nuevo día de presentación de libro en Letras Corsarias, hoy con la ilustradora y creadora de cómic María Medem. ...que viene esta tarde eh, con el, bajo el brazo con su última obra... ...por culpa de una flor, la cita es a las siete y media... ...tarde de exposiciones con epicentro en la Torre de los Anaya... ...con la muestra sobre Bretón y la Sala de la Salina... ...con la exposición de jóvenes pintores de la Fundación Gaceta... ...la tarde finaliza a las ocho y media en el liceo... ...con la presentación del cartel de la Semana Santa 2024... ...es decir, quién es el ganador del certamen de fotografía... ...que precede al cartel y atención porque mañana... ...ya tiene algunos nombres propios eh, importantes... Por ejemplo, Ana Belén y Jesús Noguero, uh -huh. o ENS, o el colectivo artístico Cabello Carceller y, naturalmente, La Casa de las Conchas.
1: Estaremos muy atentos a ello. No sé si va a haber una iluminación espectacular, eh, por eso de que es a las ocho y media la presentación del cartel de la un Semana tarde, de Santa. Un poco tarde. Un poquito tarde, claro que sí. No te vayas todavía, que, como decía, lo de, eh, que aún hay más, porque incorporamos a Ramón Vicente solamente para, aunque sea un instante de mesa camilla... Oír, compartir o debatir ¿Qué os parece a vosotros eso de que Buena parte de grandes clásicos Se llamaban de una manera en su idioma original Y aquí hemos traducido Como nos ha dado la real gana Quiero decir, para que la gente se sitúe eh, The Sound of Music ¿Han visto ustedes a lo mejor alguna vez esta película? Bueno, aquí se tradujo El sonido de la música, que es la traducción real Por sonrisas y lágrimas sí, sí, sí. Eh, Claro, ha ocurrido Con la princesa de hielo eh, que así se llamaba, Ice Princess, con Soñando, Soñando. O, por ejemplo, algo más así, como The Beverly Hills Ninja, la ninja de Beverly Hills, la salchicha peleona. ¿Qué os parece? O sea, eh, eh, ¿es quitar la esencia? ¿Privar de un nombre y ponerlo a tu antojo? Porque si es así puede pasar con los diálogos, ¿no?
2: Bueno, vamos a ver, yo vengo de una, de una época en la que, en fin, dominaban la cartelera las películas de indios y vaqueros y <risa> había que escuchar a los indios, ¿eh? ...traducidos al, al español, aquello era una cosa verdaderamente curiosa... ...luego vas aprendiendo inglés y te das cuenta que es que los ingleses... ...o sea que en inglés los anglosajones hablan exactamente igual... ...que hablaban los indios de las películas, ¿no? ...de esa de esa manera, a partir de ahí todos los títulos de verdad se ha ido cambiando... ...pero es que el, el cine anglosajón, el cine extranjero en España... ...recordemos que está doblado y eso nos ha permitido perdernos... ...formidables voces e interpretaciones absolutamente fantásticas... Con, con la voz, la voz de grandes actores, desde Gregory Peck, por ejemplo, pues a John Wayne, que personalmente era lo que era, tenía una voz formidable, y ya a partir de ahí, pues Clint Eastwood, sin ir más lejos también, la voz que tiene, y no digamos nada, Harrison Ford. Entonces, hombre, yo, donde esté la versión original, pues nos hubiera venido también muy bien. Es el caso de los portugueses, qué bien los portugueses uh -huh. con su inglés, por ejemplo, y nosotros qué mal con nuestro inglés, por ejemplo.
1: Duro de matar, Die Hard, es una película que saben que aquí fue un auténtico bombazo. A lo mejor no les suena para nada, pero Die Hard, o sea, duro de matar, aquí se tradujo como la jungla de cristal. Sí, sí.
10: Eh, es que es un... llama eh,
0: la
2: atención eh, eh, La verdad es que la voz de Bruce Willis También es formidable, efectivamente Bruce Willis Es duro de matar, ¿eh?
10: eh sí, duro de,
0: duro de matar, pero eh, aquí hay una cosa Es
1: que los títulos se ponen
0: por algo ¿No? Y tienen el sentido Que le quiere dar el, el director
1: a la Eso película es. ¿No? Entonces no entiendo muy bien The Hangover, The hangover eh, Es la resaca, y no es resacón En Las Vegas no, Claro, es que es que entonces, eh,
0: yo muchas veces es verdad que me fijo en eso de Pero ¿y por qué? ¿A quién se le ha ocurrido ponerle este título? ¿A quién se le ha ocurrido hacer esta traducción? no Entonces yo creo que los directores de cine ponen los nombres O ponen los títulos a las canciones por algo ¿Cambias el título de una canción a que no? No Yo creo que no, no porque claro. no, no, no la traduces a otra cosa Que ahí,
1: como diría chago eh, no sé si hubiera sido muy comercial Hablar de El Bebé de Rosa María eh, cuando era la semilla del diablo eh, Rosemary Baby eh, Si sí, yo puedo entenderlo Pero es que hacemos a veces el pan como una asusto. ¿eh? Sí. y
0: lo que decía Santiago De por ejemplo los portugueses, los franceses Bueno, ya no hablemos de los países nórdicos Están acostumbrados Desde muy pequeñitos a ver las películas sí. en, en versión original eh, Subtitulado y así es una manera Es una forma de, tenemos grandes dobladores Aquí, pero es una forma De que los más pequeños Y llegados a nuestra edad
1: Hubiéramos sabido un poquito más de, de otros idiomas Venga, y una más para cerrar simplemente Para que ustedes se queden con lo que hoy Queríamos traer a esta pequeña mesa camilla Es la de Airplane ¿La han visto ustedes? Porque el sí. título traducido de forma literal sería Avión, Airplane Aquí fue otro gran éxito del humor Aterriza como puedas Alguien sí. pensó que debería llamarse así en la traducción se Porque Airplane, antes. Avión Pues probablemente no Demasiado eh, tienen que claro, darle vueltas claro. a la cabeza Santiago, hasta mañana. Hasta luego. 13 horas y 25 minutos. Una pausa que hablamos de Navidad. Hoy por hoy,
0: Salamanca.
11: Hola, ¿qué tal? Hoy está con nosotros Elena Longarela, directora de Estrategia Comercial y Transformación, que nos viene a contar la nueva campaña que energía lanza para la instalación de calefacción y las ventajas que ésta supone. El gas natural, desde hace aproximadamente un año, ha estado en el ojo del huracán y por eso hoy queremos tratar algunos puntos con Elena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Actualmente instalarse la calefacción de gas natural resulta competitivo?
17: Los precios de gas se han estabilizado. Sin duda es un buen momento para escoger calentarse con gas natural. Si consideramos una vivienda media en zona fría, podemos obtener hasta un ahorro anual de 1.000 euros frente a un sistema eléctrico de radiadores. La CNMC ofrece un comparador de precios donde el cliente puede simular su ahorro frente a otros combustibles.
11: Y cuéntanos, ¿qué ventajas o beneficios supone la instalación de la calefacción de gas natural?
17: La seguridad de suministro es uno de los valores que acompaña al gas natural. El cliente no sufre interrupciones, el grado de confort que ofrece es muy elevado y adicionalmente las calderas o los calentadores de gas natural están preparados ya para funcionar con gas renovable cuya presencia en la red es una realidad e irá incrementándose con el tiempo a medida que se conecten más plantas de biometano o hidrógeno.
11: En las últimas semanas han circulado por diferentes medios informaciones erróneas a raíz de la publicación de la directiva refundida de eficiencia energética de la Unión Europea. ¿Qué nos puede decir Elena al respecto?
17: Pues dicha directiva ni prohíbe las calderas de gas, ni obliga a su sustitución por bombas de calor. La directiva solo indica que a partir del 1 de enero del 2026 se limita cualquier tipo de subvención o ayuda directa en el ámbito de la eficiencia energética para la adquisición o renovación
11: de calderas. Elena Longarela, muchísimas gracias.
17: Muchas gracias a vosotros.
5: Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí.
11: Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
5: Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
11: Di que sí a la fórmula de todo incluido.
5: Ven a vernos o llámanos al 923-1940-40 Hotel Salamanca Montalvo.
11: Di que sí a tu boda en un jardín
1: En 44 días es Nochebuena. Es fácil, ¿eh? En 45 es Navidad. En 52 es Año Nuevo y en 51 es Nochevieja. Pero mucho antes ya empiezan las mentes, los cuerpos y las familias a pensar en de, decoración y todo lo que ello implica. Porque además, después de años que fueron fastidiados, por eso de las distancias entre las familias eh, y que celebrar parecía que costaba más, hay ganas de volver a tener celebraciones como Dios manda. Y nos metemos de lleno en la Navidad, pero una Navidad además distinta, especial y una Navidad que recomendamos desde aquí, que es en... Leroy Merlin Merlín, y tenemos el gusto de saludar ya a un clásico, casi, que es no como la Navidad, porque es mucho más joven que, fíjense, la Navidad, pero desde Lero Merlin Merlín. Astruval, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, es verdad que vamos a preguntarte primero que si en casa del cuchillo, en casa del cuchillo, en casa del herrero cuchillo de palo, ¿te gusta a ti particularmente la Navidad? A mí particularmente sí. Sí. Tengo compañeros que no tanto. Pero eh, uno es profesional y esos compañeros, aunque no esto, recomiendan como nadie. Totalmente, totalmente, como en todo. Estamos en eh, periodo precisamente de planificación planificar, cómo quiere uno poner las cosas, eh, diseñarlo. Eh, ¿Cuáles son las tendencias para este
7: 2023? Eh, pues a ver, tendencias tenemos bastantes, o sea, pero básicamente se, se dividen en tres. O sea, tenemos una tendencia por la que hemos apostado bastante, que es la rústica, que uh -huh. son eh, adornos de madera, de colores beige, de yute, de bolas de marrones, todo muy, muy rústico, ¿sabes? Muy... Mola. Muy así, muy rural. <risa> Eh, también tenemos crismas, que crismas al final es la tradicional, colores rojos, dorados, blancos, algún verde, el espumillón típico. Mm. Entonces al final esa es mm, un estilo que, atemporal, digamos. Y luego tenemos la nórdica. La nórdica son un estilo ya totalmente eh, que utiliza blancos. Blancos, grises, algún azul, eh, mm. cosas estalacitas, cosas así de imitación cristal o hielo. Que, que también decora bastante y queda bastante bien y que también tiene bastante auge. Aparte de esa tenemos alguna tendencia más, así que nos ha
1: quedado por ahí. Pero básicamente esas tres son las principales. Oye, mola. Eh, tenemos confianza para que me diga sortera a la cara, pero ¿y eh, combinar eh, hay que declinarse por una de ellas? ¿O en según qué medida a lo mejor alguna combinación de las tres también podría molar?
7: Puedes combinar, puedes combinar, pero a ver... Todo Te es... veo la sonrisa. Sí, la de... Más, sonrisa bien... Más bien no, pero a ver, quiero decir que al final el estilo o la decoración de tu casa es... quiero decir que lo que es bonito para ti, pues es bonito para ti. Los de que vayan a tu casa que se adapten.
1: Claro, es verdad que las recomendaciones siempre desde la personalidad claro. y desde el gusto y desde el planteamiento que llega del héroe Merlin... ...es la que es, pero después, oye...
7: Y el equilibrio, o sea, claro. en teoría tienes que tener un equilibrio... ...no puedes poner unos colores chillones... ...y luego poner un beige, una cosa más elegante... Tienes que tener un equilibrio, realmente, pero, pero bueno, qué vale, vale todo. De todas maneras, eh, si
1: uno no tiene equilibrio eh, particular, <risa> como para buscar el equilibrio de la casa, pedís mucho. Oye, ¿y la tendencia en árboles? Que la gente está cada vez más con el árbol, el árbol de Navidad. ¿Cuáles son las tendencias?
7: En Euro en berlín tenemos eh, todas las tendencias de árboles, o sea, todo tipo de árboles. Eh, el árbol ahora mismo que tiene bastante auge, que estos años ha tenido bastante auge, es uno que es imitación totalmente de la realidad. O sea, uh -huh. imita un pino casi perfecto. O sea, lo ves y dices, es increíble. Eh, ese t es muy, muy tendencia ahora. Luego tenemos eh, los nevados. Eh, los nevados también en unos años, en dos años para acá, eh, vienen con un realismo también bastante bastante eh, bueno. O sea, la nieve ya no es, un, es una pintada, ya no es un, no. Eh, no, es como parece que está puesta ahí, que parece nieve de verdad. Y además en, las hojas del pino o sea, imitan mucho la realidad. Y luego tenemos los slim. Los slim es un tipo de árboles que sirven para casas o para espacios reducidos. Ajá. Es decir, la copa es mucho más estrecha. Limita igual un pino, pero la copa es mucho más estrecha que el resto. Entonces, al final, en espacios más pequeños, pues viene muy bien. También es una tendencia que tiene mucho auge. Aparte, tenemos mini árboles, o sea, si quieres algo más minimalistas, y árboles tipos, pues a lo mejor una madera o, o de luces, o sea, también hay otras opciones.
1: Pero bueno, básicamente lo que te he dicho. A ver, ahora iremos con lo de las luces, pero eh, claro, de todos los tamaños, porque nos has dicho, porque si sí, ya incluso está en tendencia de, de pequeñas y tendréis el, de claro. el típico el grandote también. Desde
7: 1,20 hasta 2,40, o sea, 1,20, o sea, 1,50, 1,80, 2,10, 2,40. Hay gente que coge de 2,40. Claro pues, que son para exteriores. Dime que sí, no hay bueno, no, hay sí. gente que
1: tiene casas muy grandes. <risa> eh, un saludo para toda esa gente y sí, que sí, sí. sepa que donde comen tres, comen cuatro. Y que nos lleven a, a ella. Porque, claro, para acompañar al árbol, es verdad que luces podemos encontrar ahí en Leroy.
7: Eh, sí, también hay todo tipo de luces en Leroy Merlin. Eh, también hay tres tipos. O sea, básicamente también hay tres tipos. O sea, se dividen en Basic, Compact o Compact Plus. La diferencia entre las tres es el número de luces que hay. Es decir... La Compa, para que te hagas una idea, la Basic tiene 300 luces en ¿eh? un 80, para okay. un árbol de un 80. La Compa, que ya ¿Está muy bien? Está bien, sí. La Compa tiene 500 y lo que es la Compa Plus tiene 936, casi 1000. O sea, claro, la tendencia ahora mismo es llenar mucha luz, o sea, que crear muchos espacios de luces. Entonces, el efecto que te da visual es, es muy bonito. También es verdad que la tendencia es el color cálido, uh -huh. en los últimos años eh, ha tenido bastante ojo el color cálido, pero también tenemos eh, blancos, o sea, color frío, tenemos de multicolor, también tenemos eh, luces a pilas, luces para exterior, cordones eh, con, con placa solar, tenemos
1: bastantes opciones, la verdad hasta luego, tú te das cuenta que hace mucho probablemente Que eh, gente como tú, joven Pero ya los que tenemos nada hacemos Hace mucho que no hicimos un examen Pero es que, claro, lo mejor allí es casi dejarse llevar por vosotros Porque si uno tiene que cuadrar eh, La tendencia Primero de los adornos Después eh, la del de vino eh, El árbol de Navidad Y mezclarla con las tendencias también en, en luces es casi como para hacer un organigrama y volverte loco, con lo cual es que en vuestras manos va a estar seguro, porque más allá de los gustos que tenga uno, es lo de vais a aconsejarle ¿no? aconsejar y
7: asesorar, exactamente.
1: Qué bueno. Oye, ¿otras tendencias? ¿Eh? La decoración de Navidad eh, para, no sé, a mí me gustan los muñecos y
7: estas cosas. Ahí tenemos una gran variedad de muñecos, de peluche, eh, renos, eh, osos polares, eh, ratones, o sea, todos con un típico vestido navideño, con un estilo navideño hay un algo que también tiene mucho auge últimamente que son las ciudades navideñas. Ah. Son ciudades mini ciudades con, con motivos así navideños, pistas de patinaje, con luces, movimiento y la verdad que están muy chulas. Luego también tenemos buzones la verdad es que tenemos todo para decorar eh, tu casa al estilo que quieras y con lo que quieras.
1: Se sigue llevando lo de los eh, calcetines, estos que se cuelgan. ¿Calcetines el... también? ¿Sí? sí, calcetines también tenemos y también se llevan. Eh, el otro día hablaba con un psicólogo y me decía que, precisamente ante esto del cambio climático, que es verdad que cada vez los inviernos digamos son menos duros y que, que la gente, como echaba de menos, que en la Navidad ponía todo la, eh, eh, el adorno eh, y todo el envoltorio. Quería que le recordara y le evocara eso, nieve, nieve sí. frío, eh, a pesar de que imagínense que se levanta el día de, de, de Nochebuena con 17 grados de temperatura, que bueno, es fresquito y que luego la mínima, siete, pero da igual, que cada vez buscamos más eso, ¿no? la forma onírica de recordar esas navidades pasadas, esas navidades perfectas. Yo creo que en nuestras generaciones
7: sí, las generaciones futuras entiendo que ya se habrán adaptado, pero en nuestras generaciones sí, porque al final nuestros recuerdos es ese, es nieve, es frío. Y, y lo relacionamos con la Navidad en ese sentido. Entonces, al final parece
1: como que va unido, va unido el
7: Que sepan ustedes,
1: por cierto, también, que eh, lo de las luces, cuando han escuchado de cerca de, de mil luces, eh, además, durante esos días, y o, obviamente, ¿no?, de todo cuesta, pero son luces que eh, están reducidas, seguro, en cuanto a eh, la energía para consumir menos. sol, claro, O que no se vayan a preocupar. Eh, ¿Disfrutáis estos días eh, en, en la venta? Eh... Bueno, es demasiada carga de trabajo como para llegar a poder disfrutar...
7: Mm. Va poco a poco O sea, todavía no ha empezado fuerte, fuerte Pero sí que es verdad que los días fuertes O sea, es casi no puedes pasar ni por los pasillos Pero bueno, estás allí Estás contento al final Tienes de que hacer tu trabajo demás, claro. y, y, y lo haces lo mejor que, que puedes O sea, siempre que vienen mil preguntas a la vez Pero bueno, lo intentas hacer
1: lo mejor posible Pues eh, ojalá que todos tengan esas respuestas y si acuden a la Merlin Las van a tener Como las que aquí les lanzamos Y nos responde siempre amablemente Con todo tipo de tino El bueno de Azdubal Azdubal, cuídate mucho Igual, nos, Nos vemos. Gracias y buen día. Trece horas y treinta y siete minutos. En dos minutos, solo dos, arrancamos y estrenamos sección. Hoy por hoy, Salamanca. Estamos de enhorabuena.
0: Por fin vuelven las lluvias y la naturaleza revive. Es tiempo de taparse y enamorarse con la luna y la miel reina mora. Ven a vernos en Miel Reina Mora, calle Primero de Mayo, número 4, junto a María Auxiliadora, mielreinamora.es.
11: ¡Atención Salamanca! No te pierdas en Más Muebles expomueble Mueble dos días sin IVA. Solo este viernes y sábado en Más Muebles expomueble te descontamos el IVA en todas tus compras. Una oportunidad única de conseguir tus muebles por menos de lo que nunca soñaste. Solo este viernes y sábado dos días sin IVA. Más Muebles Expo Mueble. Carretera Valladolid frente a Brico Aguilar, Salamanca.
6: Si no aceptas las cesiones que Sánchez hace al independentismo, si estás en contra de la amnistía, de la justicia a la carta, si estás en contra de utilizar el dinero de todos para comprar la presidencia del gobierno, te esperamos este domingo en la plaza del Liceo a las 12. Vamos a defender la igualdad de todos los españoles. Partido Popular.
4: ¿Has probado kiwi y miel?
12: los libros de los niños, las clases, las vacaciones y además revisión con el dentista Tranquila, en VitalDent queremos ayudarte porque ahora tienes un 15% de descuento y financiación a tres años con CTLM. No es un gasto más porque tu boca lo es todo Consulta condiciones en vitalden.com Válido hasta el 31 de diciembre de 2023
0: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Geda 1 VitalDent Salamanca VitalDent, queremos
1: verte sonreír Hoy por hoy Salamanca, Ricardo Montilla Tenemos como una sensación especial, eh, una especie de nervios o eso que dicen algunos de mariposas en el estómago Porque hoy, hoy es un día de estreno
10: De todo
0: corazón Con Armando Terino
1: Lo que hoy ponemos en marcha y que ojalá tenga larga vida Pretende ser, desde luego no, un espacio al uso de eso que habitualmente en los últimos años Conocen como el tema del corazón No, nos vamos a centrar en el corazón y todas sus derivadas Desde el punto de vista médico, clínico, de hábitos Con nuestro protagonista, que es el doctor, cardiólogo, trabajador del hospital de Salamanca Armando Terino, al que muchos de ustedes ya conocerán porque ha estado en esta sintonía. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenas.
16: Hola, pues encantado de estar con vosotros aquí.
1: Espero que a lo largo de los próximos minutos podamos entenderte mejor eh, que en cosas, por ejemplo, como esta
16: que podíamos ver en las redes. Complete trial, donde vamos a ver los efectos de la revascularización completa en la de los pacientes en términos de angina con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Un 50% de los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST presentan enfermedad multivaso y el ensayo complete ya publicado en 2019 en el New England Journal of Medicine... de
1: usted, podemos hablar de cuestiones eh, interesantes, eh, científicas... Eh, con un lenguaje también que pueda estar más cercano a todos los oyentes eh, que nos estén escuchando, ¿no?
16: Sin duda, vamos a acercar un poco la, la cardiología a todos los oyentes y explicarlo de mejor manera posible y de la forma más, más sencilla. Porque esto que escuchábamos era, en todo caso,
1: algo para el propio
16: gremio, ¿no? Dentro de vosotros y que utilizaje mucho más técnico. Sí, esto es una comunicación de pues, un estudio que, que salió publicado y en el cual pues, utilizamos el lenguaje técnico de que vendría a ser pues, un dolor torácico o lo que con comúnmente se llama infarto, por así decirlo, o la revascularización completa, que no es más que poner eh, un estén o poner unos bypass, unos puentes a, a esas arterias que están obstruidas. Eso sería un poco el lenguaje.
1: Eh, dime para empezar, eh, el oyente medio, es decir,
16: la ciudadanía
1: que nos está escuchando, ¿le prestamos atención a, al corazón con eh, tantas y tantas derivadas de las que decíamos antes que pueden ayudar a un mejor funcionamiento y, por supuesto, a una longevidad
16: mayor o lo tenemos ahí un poco abandonado? Yo creo que, que la gente lo que necesita es eh, mensajes claros ¿no? y ahora estamos en una época de sobreinformación donde recibimos continuamente eh, inputs o continuamente información de distintos ámbitos que a veces incluso a nosotros nos sobrecargan. Entonces, bueno, es, es importante transmitir pues, los mensajes eso, de forma clara, eh, de forma directa y, y que se puedan entender, claro. Hace casi 40 años en la televisión pública española...
6: Nuevamente Más Vale Prevenir. Hay un tema de gran preocupación en la población española, un tema que podríamos titular, simplificándolo, diciendo
0: los chamagra corporal, vemos que el cuerpo tiene más de un 10 a un 15% de grasa, estamos ya ante una ligera obesidad.
6: Uno de los primeros problemas de salud pública es precisamente el alcohol. Soy miembro de Alcohólicos Anónimos y sigo siendo alcohólico.
12: El alimento congelado sustituye al fresco con total garantía nutritiva. Si un día me
3: descongela, no me vuelva a la nevera.
6: Se puede bañar, se puede lavar la cabeza, se puede duchar.
1: Bueno, eran sí, cuestiones que impactaban en ese momento en la sociedad que no eh, estaba acostumbrada, que se hablara mucho de, de cuestiones eh, que hablaban de nuestros hábitos. Eh, esto va a ser un leitmotiv, lo del más vale prevenir. La prevención, y eso es algo en lo que siempre has
16: destacado en tus mensajes claros, ¿no? Sí, la prevención es la base de, de una población sana. Ahora mismo, pues, eh, cada vez tenemos más factores de riesgo, consecuencia de la, de la sociedad industrial, cada vez, pues, las personas eh, fuman, tienen unos hábitos de vida, pues, el alcohol, que ya hablaremos en programas sucesivos, eh, la obesidad, que es la gran epidemia de, de este siglo XXI, y... Eh, la prevención en este caso es fundamental, porque cuando ya llegamos nosotros a eh, ponerle ese stent o a ponerle esa medicación eh, súper específica para el colesterol, por ejemplo, pues estamos llegando, estamos llegando ya tarde.
1: El colesterol, otro de esos términos, de esos palabras que no asustan lo suficiente que deberían asustar, teniendo en cuenta que eh, puede ser causa, pero también es efecto.
16: Eh, y el colesterol es uno de nuestros grandes enemigos. Sin duda. El colesterol es uno de los factores eh, etiológicos que, bueno, eh, la palabra etiológico significa que eh, producen eh, causalidad. Es decir, está causado, el colesterol causa directamente enfermedad cardiovascular. Al final se deposita, el, el acúmulo de colesterol en las arterias se deposita. A lo largo de la vida, y eso es un mensaje importante que hay que transmitir. Importa lo que hagamos desde que nacemos, no solo cuando tengamos 20, 30, 40 años, ahí ese, esos primeros años de vida por eso es importante la educación en los colegios, sus primeros años de vida son fundamentales para el individuo posteriormente. En el tema del colesterol, al final, esa exposición sostenida a los niveles de colesterol, eh, ya diremos en programas sucesivos mm. lo del colesterol bueno y malo, tenemos que eh, dejarlo atrás, vale. tenemos que hablar de algo más completo, pero bueno, en forma resumida, el colesterol es causa de... Eh, Ateriosclerosis, es decir, de obstrucción de las arterias de todo el organismo, no solo las del corazón.
1: Eh, es verdad que se me vienen muchas cosas a la cabeza que probablemente a nuestra audiencia también y que tienen que ver con cosas que alrededor de nuestros hábitos, y en este caso, por ejemplo, puede ser de, de la alimentación o de otros de salud... Se han convertido en, en mitos. Eh, no sé si nos mmm, comprometemos a a lo largo de, de, de los programas y de la tira de este de todo corazón con Armando Terino podemos ir eh, matando algunos mitos o eh, bueno o anclándolos diciendo no no esto que se dice es cierto. ...me viene a la cabeza... ...pues eso... Eh, ...el consumo de eh, cantidad de huevos... ...el aceite de oliva... ...con respecto a otros aceites... O sea, ...hay muchos
16: mitos alrededor de casi... ...de sí. una vida saludable, ¿no? Arman? Sí, ¿no? y hablaremos de otros mitos más de hoy en día... ...como por ejemplo... ...oye, el vapor... Es, sí. ...es mejor, es peor que el tabaco... ...son iguales... No puedes
1: dar una pista, ¿no? No,
16: eso lo desvelo en los próximos programas... Y además de forma eh, concienzuda... ...no va a ser simplemente un titular... No, 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 vamos a coger los estudios... ...y vamos a desgranarlos... Eh, para ...para los oyentes para ver realmente por qué el VAPER... Eh, no me tires más de la lengua, pero porque el papel es malo. Bueno, el titular ya ha quedado, ha quedado ahí.
1: Eh, también somos una sociedad muy de, de, de mitos. Eh, nos aferramos a algo que queda casi perenne y se convierte en un leitmotiv para, para, para todos, sin que acudamos y rasquemos eh, en la ciencia para darnos cuenta de si sí o si no eso que se dice y que está puesto y expuesto en un púlpito es verdad o no es verdad.
16: Sí, pero yo creo que volvemos a esta sociedad sobreinformada. Ahora mismo... Eh, Tú coges artículos de nutrición y cada día salen, salen artículos de todas las disciplinas y lo que es más importante yo creo es el sentido común. ¿no? O sea, llevamos y como sociedad eh, España eh, tiene un, un, una dieta mediterránea ¿no? que es un patrón de alimentación que es inmaterial, que es que es a lo largo de los años y que ha demostrado, y te lo pongo así en datos, en datos crudos, ha demostrado reducir incluso la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, únicamente la dieta, no pastillas. Entonces, eh, así como resumen, aunque ya desvelaremos más, la alimentación debería deberíamos priorizar los alimentos eh, reales, los que no están procesados, de entrada.
1: A lo que estás diciendo, te propongo acabar la frase por si es cierta o no. Igual que Doñana, o los bosques en Galicia, o la tortuga de Madagascar, ¿la dieta mediterránea está en peligro de extinción?
16: Bueno, no sé yo si está en peligro de extinción, pero cada vez eh, o, o nos adherimos menos a ella, ¿no? Estamos heredando patrones, o llevamos años heredando patrones de alimentación que nos han alejado un poco de, de la dieta mediterránea. Nos han alejado un poco de la dieta mediterránea. Pero bueno, yo creo que seguimos, seguimos conservando esa tradición de las abuelas, esa tradición de los padres de la dieta mediterránea, de basar la alimentación en verdura, en fruta en eh, frutos secos, aceite de oliva, fundamental, fundamental en la dieta mediterránea y en una forma de cocinar que es eh, radicalmente distinta al resto de al resto de países o por lo menos a los países que sí. se parecen menos a nosotros. No,
1: eh, no queremos revelar más que las pinceladas de por dónde vamos a encaminar esta sección, que serán eh, capítulos para eh, recopilarlos luego todos y tener seguro que un viaje eh, enormemente productivo eh, pensando en nosotros mismos y en nuestra salud. Y al final en la salud individual se forma un colectivo que hace una sociedad más sana. Pero eh, es cierto que hemos hablado de muchas cosas y entre otras, hemos dicho mucho lo de la prevención, pero también lo demás vale prevenir que curar, también a la hora de curar. Eh, se han conseguido grandes logros eh, Y en eso también tenemos que estar no solamente orgullosos Desde la parte que nos toca más cercana en, en Salamanca Sino que como tal la medicina y en el ámbito del corazón También ha dado pasos de gigante Norman.
16: Sí, la medicina ha avanzado en el campo de la cardiología Yo me atrevería a que junto con la oncología uh -huh. Son los dos campos donde más investigación eh, se ha realizado Y donde más hemos avanzado, ¿no? En terma de fármacos, eh, estamos con fármacos novedosos. De hecho, creo que hace una semana uh -huh. o así se ha hablado aquí de, de uno de esos fármacos novedosos y, y se ha puesto sobre la mesa pues, que cada vez tenemos mejores eh, alternativas terapéuticas y que esas alternativas terapéuticas nos van a ayudar a controlar la enfermedad cardiovascular. Este
1: sonido, que siguen escuchando de fondo, es el de comunicación. Vía WhatsApp 627 90 95 20 627 90 95 20 también a través del correo hoy hoy por punto radiosalamanca.com eh, Esto no va, esto no va porque nos ha quedado bastante asimilado eso de las eh, consultas telemáticas eh, ya antes de la pandemia pero sobremanera después de, de la COVID-19, pero sí de, de orientación, de, de inquietudes y esas esas estará encantado en la manera que se pueda y las que se puedan, pero Armando Terino, de, de solventarlas o de bueno pasárselas a, a nuestros oyentes, ¿no?
16: Por supuesto, eh, cualquier duda, cualquier pregunta de tema de prevención, de tema de eh, el corazón, pues en la medida de lo posible pues estaremos encantados de, de contestarlas aquí.
1: Pues eh, es verdad que cardiología es un término que impone, que da respeto, que habla de ese órgano que que da los latidos que impulsan nuestro día a día... ...pero en este caso, permíteme acabar y con el tuteo de decirte que... ...de todo corazón te doy las gracias por haber aceptado este reto... ...que ojalá sea una aventura que ya nos ha unido... ...y que sobre todo una a muchos más, a todos los oyentes... ...para, para seguirnos cada, cada dos semanas, hermano.
16: Muchísimas gracias y intentaremos dar respuesta de forma sencilla... ...a todas esas preguntas que nos hacemos todos. Hoy por hoy, Salamanca.
4: Enchúfate al sol y ahorra, y en un mes estarás generando tu propia electricidad. Gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación. Financiación a tu medida. Recuerda, enchúfate al sol y ahorra. Visítanos y solicita tu estudio personalizado. salamanca.enchufe.solar.com 722 422 713 o en nuestras instalaciones en calle Guatemala 115, Polígono de Villares.
13: Vuelven los 10 días locos de Leclerc. Vuelven los precios de locura. Hoy jueves, vino fritzante y llera verdejo por solo 4,99 euros. Y lomo adobado o alacillo por trozos a 5,99 euros el kilo. En el Eclerc buscamos para ti los productos más frescos, de mayor calidad y al mejor precio.
11: El Barrio presenta su gira atemporal. 16 de diciembre, Salamanca. en Enjoy Multiusos, Sánchez Paraíso. Entradas
1: disponibles en cantautorelbarrio.com y El Corte Inglés.
5: porque se merece la mejor atención Servicio Doméstico Grupo Cima más de dos décadas atendiendo a personas dependientes a domicilio y servicio de tareas domésticas por horas o internas Servicio Doméstico Grupo Cima contacta con nosotros en Salamanca en Paseo
4: Carmelitas 41 Bajo y en el 923 05 94 75 Las varices son su problema
0: Con la fleboterapia regenerativa del doctor Oyola reparamos el sistema venoso sin quitar las venas En Clínicas Revitae somos introductores de la técnica en España con más de 15 años de experiencia y más de mil pacientes tratados.
4: Más info en clínicasrevitae.com y en el 900 325 325. Registro sanitario 37 C21 0282.
15: Ya están aquí, ya han llegado los kiwis nuevos ¡Qué dulces, qué ricos! Estrenando temporada, los kiwis Tomasín ya están aquí Pídelos así en tu frutería ¡Kiwis Tomasín! Por su calidad, por su sabor Los kiwis de la península ya están aquí ¡Kiwis Tomasín! No te comes uno, te
0: comes mil Hoy por hoy, Salamanca Ricardo Montilla
1: y 55 minutos. Es un momento en el que comienza la cuenta atrás para decirles hasta mañana que ya será viernes, último día de la semana para hoy por hoy en una jornada en la que se Hila, más allá de eh, manifestaciones, se Hila que ha estado yendo y viniendo, haciendo mucho ejercicio porque recuerdan que abría el programa y luego ya estaba aquí para la entrevista con la directora de la casa de la biblioteca de la casa de las cosas, se volvía a marchar. O sea, eh, yo creo sido. que no estoy en forma. Aparición fantasmal, ha sido como tras, claro, tras, ni tras, ni vamos. No.
4: Y luego, mira, escuchaba el cardiólogo... La transverberación, le, le, la transverberación de Santa Teresa no es nada. En comparación
1: con lo que has hecho hoy.
4: Hombre, y yo que pensaba que no estaba en forma. Tú fíjate la cantidad no, no de estás, ejercicio eh. que he hecho. Así no, digo, vengo agotadita, no estamos, perdida.
1: No estamos, nos metemos en el mismo Pero lado. Pero fíjate, el cardiólogo decía Ramón. lo importante
4: que es hacer ejercicio. Pues hoy yo ya he hecho para todo el mes.
1: Bueno, Ramón lleva hecho ejercicio, lleva hecho ejercicio... Míralo.
4: Míralo, míralo. ¿Eh? Se ah, viene arriba. Es que, ah,
1: parecía que es que estaba haciendo músculo. Eh, que, que digo, está haciendo como, como las chicas Dame una C, dame una A. <risa> dame una A. <risa> Hoy, una de las noticias al margen de esa en la que hemos estado en directo y de esa concentración también pasaba por esa presentación, recuerden, de lo que es otro año nuevo año nuevo universitario. Al final lo acabaremos... Fin de
4: año universitario. Vaya,
1: y yo que decía, por fin lo diremos bien, no. Fin de año universitario. Eh, tendremos todos los detalles y los escucharemos en hora 14 Salamanca. Pero eh, decíamos que si iba a abrirse el debate o no de nuevo de esa polémica. Bueno, pues es cierto que algunas ya han llegado a través de los correos de Radio Salamanca. No, es, aunque se empeñen, buena imagen para la ciudad. Es peor el día después que todos los días previos y la publicidad que de Salamanca se da en los medios nacionales. Nos dice Antonio Camargo. Y también nos dice Pilar, eh, no nos da apellido, así que no, Pilar, encantados de saludarte. Es un día que borro del calendario de sentirme orgullosamente charra. Bueno, hay para todo, Sheila, y todo, Como todos, sí, para gustos
4: los colores. Muy respetable todo. Cada uno lo vive de una manera, dependiendo también de sus trabajos, de dónde vivan, de, de cómo vean, de su edad, efectivamente. Así que, bueno, al final cada uno lo ve desde el prisma que le interesa o que le conviene.
1: Ayer lo anunciábamos y hasta esta mañana Mario Alejandro también en el informativo regional de las 8 menos 10 de la mañana eh, cerraba ese informativo con la música del repicar de Campanas de Zamora al ritmo de It's Final Countdown y decía eso de que también se demuestra que grandes grupos internacionales pueden venir de gira al oeste español a esta España despoblada, <coughs> una España despoblada de la que poco a poco les iremos dando más detalles ...pero eso es harina de otro costal... ...deberes para mañana... ...para Ramón Vicente... ...para ti, sí, para a Santiago... Punto. ...sí, eh, lo pillamos en buena línea... ...es la de... ...¿qué grupo Oldi... ...os gustaría... ...venga, Vintage... ...bueno, caray, se va a enfadar Santiago... ...que tenemos terminología en castellano para eso... ...¿qué grupo de antaño... ¿Os apuntaríais para que viniera a Salamanca a dar un gran concierto de Grupo Internacional? Es para mañana. Ramón ya estaba ahí. Mira, mira. Tienen que estar
0: en activo. Oh, ¿Perdón?
1: En si están muertos, no vale. No vale, vale, vale. Claro. Y si no hacen gira, pues tampoco. Porque pero si no se han disuelto. A ver. Una cosa ¿Les podemos a animar estaría. a que se no, regrupen? No, Seamos sensatos. No le podemos pedir a la Fundación a la Ciudad de Cultura que se vaya a intentar negociar que alguien venga, pero que primero se unan. No. Si no va a convencerlos a lo mejor de que vengan, imagínate de que se unan primero para venir. Sí, bueno, son capaces de muchas cosas, ¿eh? Sí, 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 sí. Incluso puede que alguna hasta buena. No prueba, Ustedes también, ¿eh? Pueden colaborar y pueden participar. ¿Qué grupo de antaño? No le pongan el maricastaño. Traerían a Salamanca, grupo internacional, que digo yo, pues venga, damos pistas. de ¿eh? Duran Duran, eh, Pet Shop Boys, ¿Eh? ¿a quién les gustaría ver... Dentro o fuera de las ferias. Esa es otra cuestión. Shane, hasta mañana. Hasta mañana a todos. Saludos de Ramón Vicente, quien les habló, Montilla, dos y cuarto, Jesús Martínez, tres y 20 Sergio Valdés. Pasen buen jueves, adiós.